0: Gentili spettatrici, gentili spettatori, adoratissimi compagni di viaggio, benvenuti a bordo. State ascoltando Cinema Passengers, un programma di Your Podcast prodotto da Unigia Radio, la voce dell'Università di Genova. E io sono Luca, sono da solo perché è agosto e giustamente eh, Beatrice e Matteo hanno, come qualsiasi altra persona normale, hanno ben altre cose da fare rispetto a stare qua chiusi in casa. Nella cabina di registrazione con 50 gradi. Però ho una cosa da raccontarvi e ve la racconterò. Prima vi faccio ascoltare la sigla. Dunque, l'esperienza eh, di cui volevo parlarvi è eh, quella che ho fatto dal 28 luglio al 6 agosto a Bobbio in occasione del Bobbio Film Festival. Il Bobbio Film Festival è un festival eh, organizzato dalla Fondazione Fare Cinema ehm, presieduta da Marco Bellocchio, eh, quel Marco Bellocchio, che appunto a Bobbio cenato e da eh, 26 edizioni organizza questo festival che ha diverse eh, attività collaterali dell'associazione, tra cui eh, un seminario di regia, un seminario di scrittura e un seminario di critica cinematografica. E io ho partecipato proprio al seminario di critica cinematografica, che tra l'altro ho scoperto grazie alla mia amica Mary, eh, che lei viene da Napoli, però pensate a un negozio di animali a Salt Lake City, nello Utah. A eh, 23 anni ha aperto sto negozio, ma tale E non si sa come mai si è, ritrova- si è ritrovato il bando eh, tra gli sponsor- sponsorizzati di Instagram, e me l'ha mandato. E, mh, il bando eh, consisteva nel, nello scrivere o comunque nel mandare una recensione inedita di un film italiano eh, uscito dopo il 2022 io non avevo mai fatto nulla, non sapevo neanche le regole da seguire per per scrivere una recensione non avendo mai fatto nulla del genere, però ci ho provato lo stesso ho scritto eh, qualche riga su eh, Amanda, il film di Carolina Cavalli che abbiamo intervistato nella scorsa puntata e l'ho mandato e mh, incredibilmente mi hanno preso bobbio tra l'altro non è neanche distantissimo da casa mia io abito nella ridentissima val borbera eh, mentre bobbio è nella val trebbia quindi a due tre valli di distanza dalla mia il problema è che per arrivarci bisogna fare delle strade eh, che manco annibale con gli elefanti aveva fatto quando era venuto in italia però io e la mia y del 2010 Eh, siamo riusciti eh, a districarci tra creste e valli Eh, considerate che all'andata ho fatto una strada ovviamente a senso unico nel senso che non passavano due macchine Eh, ho fatto 4 km in seconda per darvi un'idea senza mai cambiare marcia per darvi un'idea della bellezza di queste strade questo seminario era tenuto eh, dal professore universitario e critico Anton Giulio Mancino che si è rivelato essere una persona veramente splendida e stati, consisteva in um, sei ore di lezioni, tre la mattina tre il pomeriggio eh, per tutti i dieci giorni della durata del festival talvolta intervallate da, da, da incontri con autori eh, o attori mh, dei film in concorso a Bobbio però prima di andare avanti a raccontarvi i film in concorso e chi li presentava, eh, vi, vi racconto qualcosina sul seminario di critica eh, che è stato incredibilmente interessante. Queste 60 ore non mi sono pesate mai, ve lo giuro, eh, magari fosse così con i corsi che seguo all'università. Si alternavano tra la visione eh, di un film. Oppure dei, dei segmenti eh, all'analisi critica di, quei, di quanto visto, oppure a, una vera, a vere e proprie ehm, lezioni su cosa fare, su cosa non fare, su che aspetti di insistere, su cosa invece evitare nel momento in cui si scrive una recensione, oltre che eh, vari consigli per intraprendere il mestiere, perché quello del critico cinematografico è un mestiere che va un po' reinventato perché i critici, per come li conosciamo stanno sparendo e non verranno sostituiti da, da nuovi critici eh, che scrivono su riviste cioè il cui unico mestiere è, è scrivere saggi, scrivere recensioni o al più ehm, selezionare film per i festival diciamo che questa figura professionale ehm, sta sparendo va un po' reinventata e quindi questo seminario è stato molto utile per avere ben chiaro il quadro della situazione guidati da quel gigantesco personaggio che è Enrico Magrelli abbiamo visto ehm, il primo episodio di Germania d'autunno diretto da Fassbinder solo di per sé è valsa valsa tutto il seminario con le due orette che abbiamo passato con Magrelli Eh, per quanto eh, anche tutto il resto passato con Mancino eh, sia stato assolutamente apprezzabile e Magrelli che era lì ehm, in veste di critico eh, per introdurre i film in concorso e finalmente anch'io vi parlo dei film in concorso il, il 28 c'è stato Il Signore delle Formiche con ospiti Gianni Amelio e eh, lo sceneggiatore adesso non mi viene in mente il nome non sono riuscito a vederlo a Venezia perché è uscito dopo che me ne ero già andato l'anno scorso e devo dire che non è che mi fossi perso tutto questo eh, gran film, nel senso, eh, quando ho scoperto eh, di cosa parlava e eh, ho imparato eh, chi fosse Gianni Amelio, eh, avevo aspettative molto alte per questo film, perché Gianni Amelio eh, è uno eh, di quelli che nella storia del cinema eh, italiano un paragrafetto l'ha scritto, insomma, eh, ha un trascorso molto particolare e eh, appunto con la storia di Braibanti un intellettuale mh, accusato di plagio quindi aver, accusato di aver soggiogato un ragazzino eh, per scopi ovviamente sessuali eh, è stato condannato, è, insomma, questo, è stata la prima e unica condanna per plagio nella, nella storia della nella nostra Repubblica e un, è proprio da Gianni Amelio che questa cosa l'ha vissuta eh, in prima persona e mi aspettavo di più Invece Il Signore delle Formiche è un film quasi senza cuore, abbastanza arido. C'è veramente poco di quanto si poteva mettere dentro Il Signore delle Formiche. Guardatelo, perché comunque anche solo per la storia che che insegna, per quanto ci siano alcuni falsi storici inseriti da da meglio, guardatelo perché solo la storia vale la pena di essere vista perché è una è un episodio che bisogna avere ben presente quando si pensa alla nostra storia giudiziaria e tutto qua il giorno dopo è stato il turno, il 29 luglio, è stato il turno di Diabolic, Ginko all'attacco eh, scritto e diretto dai Manetti Bros e eh, insomma se avete visto il primo il secondo è peggio nel senso che eh, il film riesce a fare perfettamente tutto quello che vuole fare il problema è che quello che vuole fare non funziona i manetti che chiedono troppo allo spettatore non puoi pensare di eh, riproporre eh, al 100% eh, lo stile, gli stilemi, le atmosfere del fumetto eh, degli anni 60 eh, senza che lo spettatore provi un grosso scollamento da, cioè, non riesce a accettare il patto che gli stai proponendo non riesce... A dare credibilità a quello che sta vedendo se se eh, i poliziotti come nel, nel fumetto sono, sono stupidi come delle scimmie e i dialoghi sono acciuffatelo oppure accipicchia acci d'erboli capisci che eh, capite che mh, queste cose non funzionano pur essendo incredibilmente quindi troppo fedeli al fumetto il 30 luglio invece è stato il turno di Mia, di Ivano De Matteo. Eh, Mia mi verrebbe da dire tienitela, eh, nel senso che è stato un film che ci ha fatto impazzire dalla rabbia, eh, accolto incredibilmente bene dalla fascia geriatrica del pubblico. Allora, in teoria la trama di Mia sarebbe eh, una relazione tossica tra tra due adolescenti, un adolescente e la figlia, del del protagonista che è interpretato da Edoardo Leo e eh, un classico maranza romano eh, un po' cresciutello eh, una relazione tossica che sfocia in una eh, situazione di revenge porn quindi un soggetto molto grave e molto interessante da trattare Purtroppo eh, il film si può ridurre a Edoardo Leo e Riccardo Mandolini, che interpreta il Maranza, che, che si dicono: «Oh, mi figlia è mia! Oh sì, ma tu figlia mia ma scopo io! Allora, mo te corco! No, te corco io! E praticamente è praticamente questo il film, cioè eh, la, sensibili- la sensibilità della, ehm, della vicenda. E I sentimenti della, della, dell'unica vittima di questo film che è mia, in questo film che è mia, non vengono totalmente esplorati, anzi il padre, eh, interpretato da Edoardo Leo, ma anche fin troppo credibile per l'attore che è, secondo me, ehm... Cioè praticamente il padre è il vero bullo della, della co- del film, cioè confronto al, al Maranza non è niente perché mette le mani addosso a Mia, non, le fa, non la fa uscire, e, insomma mh, allora, guardatelo perché è il film sicuramente di cui abbiamo più discusso tra tutti noi del seminario di critica. E... Ah perché non vi ho detto una cosa, noi del seminario di critica eravamo anche giurati, vi ho detto che c'era un concorso in questo festival, noi eravamo i giurati di questo concorso. E quindi dovevamo riflettere sui film per premiarne uno. Eh, i, I premi ve li dico dopo. Eh, su Mia abbiamo speso veramente tante, troppe parole. Eh, perché è stato tutto molto, molto surreale. Poi, per carità, abbiamo parlato anche con Ivano De Matteo. E come autore io lo rispetto. Mm, gira a pellicola, è forse è l'unico che gira ancora a pellicola, e lo fa con un senso. Eh, perché, perché dà più valore, a ogni minuto girato, ha un'organizzazione migliore eh, ha un'attenzione ai costi che come vedremo purtroppo eh, tanti non hanno però no, cioè Di Matteo è chiaramente una persona che eh, non sa raccontare i tempi, questi tempi Eh, specialmente non sa farlo ai giovani perché ai vecchi a quanto pare ci riesce benissimo finalmente eh, dopo dopo il trauma di Mia è arrivato il turno di margini di Nicolo Falsetti film d'esordio di Nicolo Falsetti eh, meraviglioso film d'esordio di Nicolo Falsetti eh, parla di eh, questo gruppo queste tre persone Eh, che costituiscono una band punk a Grosseto quindi ai margini della provincia e della società e a a caso totalmente si ritrovano a organizzare un concerto gigantesco eh, di una band sempre punk americana e insomma in questo, questo deserto grossetano si ritrovano viaggiano alla ricerca di una location de, del sound e tutto quello che serve per organizzare un concerto il film è veramente eh, delicato intelligente insomma margini è stata veramente una ventata la ventata di aria fresca all'interno di questo concorso che è proseguito con ehm, scordato di rocco papaleo scordato è un film abbastanza eh, autoreferenziale. È un film di chiaramente di un sessantenne che fa i conti col proprio passato, che tira un bilancio eh, di questi suoi 60 anni di vita, e lo fa talvolta in maniera interessante, talvolta in maniera abbastanza eh, noiosa per quanto di la scalica però è un film che funziona in gran parte della sua durata, Eh, non funziona ogni volta che eh, appare Giorgia a schermo, per favore eh, finiamola lì di dare a ogni cantante la possibilità di eh, bruciare minuti su uno schermo al cinema. Giorgia, grandissima cantante, non devi recitare mai più, per favore. Dopo eh, Rocco eh, è arrivato il turno delle otto montagne, diretto dai registi belgi eh, Felix van Groningen e la mh, compagna eh, sia di regia che di fatto Charlotte van der Mersch, con i due nostri manzi Borghi e Marinelli che solo per la scena in cui fanno i carpentieri per un buon 20 minuti di film devo dire che tutte le due ore e venti sono assolutamente ripagate Ehm, ma è un film veramente veramente bello, delicato che mette al centro questa amicizia tra Bruno eh, interpretato da Borghi e Pietro eh, interpretato da Marinelli eh, mette al centro questa loro profonda amicizia e come contorno il bellissimo scenario delle montagne eh, valdostane è un film da scoprire tratto dal dal libro omonimo Vincitore dello Strega di eh, Paolo Cognetti non voglio raccontarvi molto di questo film, l'avete visto in tanti almeno a giudicare dagli incassi che ha fatto chi non l'ha visto eh, lo guardi il prima possibile che è su Sky e poi al massimo ne parliamo dopo Il terz'ultimo film in concorso è un altro film geriatrico che è Orlando di Daniele Vicari. Orlando, questo eh, signore interpretato da Michele Placido, questo vecchio, questo anziano signore di un paesino, eh, credo lucano, che scopre tutto ad un tratto di avere eh, una nipote a Bruxelles e di essere l'unico parente al quale lei può essere affidata, e quindi vediamo questo signore che dalla provincia eh, meridionale prende un treno e va a Bruxelles. Il film inizia a eh, essere effettivamente qualcosa di interessante da guardare dopo un buon tre quarti d'ora. Mm, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto e come a me tanti. Sempre il maledettissimo Michele Placido si presenta il giorno dopo, questa volta in veste da regista, per, per ehm, L'Ombra di Caravaggio, che è L'Ombra di Michele Placido allo stesso tempo, perché L'Ombra di Caravaggio è un film terribile, è costato qualcosa come 14 milioni di euro, ne ha incassati forse due se va bene. Caravaggio, interpretato da Riccardo Scamarcio, che se fa l'attore dovrebbe baciare, la statua di qualsiasi dio in cui crede ogni mattina, il film va guardato perché è il chiaro esempio eh, di cosa sia il cinema italiano adesso, ovvero un carrozzone sostenuto dal tax credit, da fondi pubblici, da eh, contributi regionali, tenuto in vita da questa flebo di assistenzialismo, Film, eh, un'industria che produce film senza alcuno scopo di eh, ricavare i soldi spesi e senza alcun interesse in t- nel farlo e quindi sto carrozzone questo quest- proprio ciò su cui noi dovremmo concentrarci eh, per fare una bella eutanasia, per, sto- per togliere sta flebo, rimettere in mano i produttori la responsabilità dei soldi che spendono e forse finalmente eh, avere prodotti ehm, di di una qualità costante come hanno ehm, con picchi, alti picchi e profonde valli ma comunque costante eh, come hanno per esempio i nostri amatissimi e odiatissimi cugini francesi quindi l'Ombra di Caravaggio è veramente un supplizio se non vissuto come l'abbiamo vissuto noi eh, nel senso che praticamente piangevamo da ridere a ogni battuta il, fi- il concorso si chiude con l'ombra di Caravaggio e eh, abbiamo ancora due film io purtroppo ne ho visto solo uno perché è l'ultimo mannaggia me eh, sono... me lo sono perso dovendo ritornare a casa quindi il mio festival si è concluso con Rapito di Marco Bellocchio che ovviamente è un film che Bellocchio stesso ha voluto tenere fuori dal concorso, eh, essendo un concorso indetto dalla, eh, dal suo stesso, dal, nel, essendo lui il presidente del Festival, che dire su Rapito? È la storia di, di Edgardo Mortara, che eh, attorno al 1860 venne eh, rapito, fatto rapire dal Papa. Edgardo Mortara era un bambino figlio di una famiglia ebrea di Bologna nello stato appunto eh, della chiesa eh, che eh, con la scusa vera o meno che eh, in realtà Edgardo è stato battezzato da cristiano eh, così come altri eh, bambini come vedremo nel film venne prelevato dalla chiesa e allevato come in una sorta di collegio all'interno del Vaticano. Menziono solo il cast perché il cast è veramente, eh, recita livelli incredibili, ha delle personalità pazzesche, perché a partire da Paolo Piero che interpreta eh, Pio IX, Fabrizio Gifuni che interpreta il, card- il cardinale, inquisitore di Bologna. Fausto Russo Alesi che è un attore immenso che interpreta il padre appunto di Edgardo interpretato da Leonardo Maltese, eh, diciamo l'amante di Braibanti nel Signore delle Formiche Filippo Timi, Barbara Ronchi ma in tutto il cast è di, un, eh, di una qualità assolutamente altissima Filippo Timi eh, tra l'altro eh, essendo presente anche per Le Otto Montagne è stato mh, diversi giorni al festival ed è matto come un cavallo, nel senso ehm, lui, non so se lo sapete, è cieco, non ci vede, e balbetta, mm, tra l'altro fa l'attore, quindi il fatto che faccia l'attore è tutto un programma, nel senso dice già tantissimo della sua personalità immensa. Eh, lo vedevi girare per Bobbio con il suo Corgi, eh, Tarquinia, inseparabile se lo portava anche sul palco se l'è portato anche nell'auditorium dove facevamo le lezioni quando l'abbiamo incontrato è veramente fuori di testa è un personaggio che vi consiglio di approfondire eh, per tutto quello che riguarda il, il non cinema nel senso guardate anche, guardatelo, seguitelo cercate di, di vedere sue interviste o, o cose del genere perché è veramente una persona incredibile di un'energia incontenibile bene questi erano i film in concorso questo è stato il Bobbio Film Festival vi invito a eh, seguirci su Instagram eh, cinema underscore passengers così come dovete assolutamente seguire Unige Radio eh, che produce come il nostro tanti altri programmi e sulla pagina Instagram potete rimanere aggiornati su ogni uscita eh, mi sono ring- dimenticato nelle scorse puntate di ringraziare il, nuovamente il, il nostro meraviglioso grafico Stefano Bassi, gigantesco grafico Stefano Bassi, e seguite anche lui su, su Instagram stebassi, ste underscore bassi mi sembra. (音楽) Thank you.